0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weser-Kurier-Podcast. Da sind wir wieder hinten links im Kaiser Friedrich in unserer Serie Wahlspezial. Heute ist unser Gast Christina Vogt, das ist die Spitzenkandidatin der, Kandidatin der Linken und Wirtschaftssenatorin. Ähm, neben mir sitzt Jürgen Theiner. Wir nehmen ja die Spitzenkandidaten gemeinsam in die Zange. Ähm, er ist seit vielen Jahren äh, lokalpolitischer und kommunalpolitischer, kommunal- und landespolitischer Beobachter. Der svesa hat da profunde Kenntnisse. Das wird man auch gleich merken. Vielen Dank, dass Sie da sind. Wir erklären, erklären noch mal ganz kurz die Regel. Die sind bei allen Spitzenkandidaten gleich. Die ersten 30 Minuten, da geht es um Politik. Zehn Minuten geht es ein bisschen mehr um Persönliches. Das ist wahrscheinlich so eine Mischung, weil zu persönlich werden wir natürlich auch nicht. Und der dritte Teil, fünf Minuten, da bitten wir Sie darum, diverse Sätze zu ergänzen. Und ähm, dann fangen wir mal mit den ersten 30 Minuten an. Frau äh, Vogt darf diesmal selbst viel stellen,
1: <lacht> weil ich meinen Timer vergessen habe. Deswegen. Das tue ich doch gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr
0: gerne. So, dann fangen wir gleich an. Die Wirtschaft lobt Sie ja trotz anfänglichen, trotz anfänglicher Skepsis wegen Ihres Pragmatismus.
1: Wie finden Sie das eigentlich? Ja, ich finde das jetzt nicht so weiter schlimm. Also ich habe zum Beispiel einen Kollegen in Berlin gehabt, Harald Wolf, der war zwei Legislaturen da für die linke Wirtschaftssenator, Wirtschafts- und Arbeitssenator und ich kenne viele Mittelständler in Berlin und die haben mir sehr schnell signalisiert, der war eigentlich sehr gut, weil er auf den Mittelstand geguckt hat. Mhm. Der jetzige Wirtschaftssenator oder noch Wirtschaftssenator in Berlin hat mir das übrigens auch bestätigt. Also ich glaube, links sein und Wirtschaftspolitik beißt sich überhaupt nicht, weil ich betrachte das Ganze ja von der Beschäftigtenseite aus. Also ich möchte Arbeitsplätze haben, ich möchte gute Arbeitsplätze haben. Und das ist so wie bei den alten Gewerkschaftern oder Rinnen, die wussten, die Schornsteine mussten damals, heute nicht mehr rauchen, mm. damit man überhaupt was verteilen kann. Mm. Aber diese Skepsis,
0: war die denn berechtigt? Weil die Skepsis resultierte ja schon aus dem, wie man sie auch in der Bürgerschaft erlebt hat.
1: Ich glaube, die Skepsis resultierte vor allen Dingen in erster Linie daraus, Oh, eine Linke und dann auch manchmal Oh, eine Frau. Wir hatten ja bislang nur Männer als Wirtschaftssenatoren davor. Ähm, hat sich aber sehr schnell gelegt. Also ich hatte ja auch schon... Vor der, der Wahl zur Senatoren viele Kontakte in die Wirtschaft als Fraktionsvorsitzende und da gab es auch einige, die mir schon vorher gesagt haben, wir würden uns freuen, das würde Bremen endlich mal gut tun und ein bisschen aufmischen.
0: Mhm. Ähm, welches war denn eigentlich Ihr größter Erfolg als Linke in den letzten drei oder fast vier Jahren? Denn ich sage das ja immer wieder, die Linken sind der Steigbügelhalter gewesen der äh, Koalition, weil Rot-Grün alleine hätte die Linken wahrscheinlich nicht beteiligt. Was äh, sagen Sie, das ist linke Politik, ohne die Linken wäre das nicht passiert?
1: Na, Ich glaube schon, dass wir ähm, sehr gezielt darauf gesetzt haben... In den vergangenen Jahren, die ja echt durch Krisen geprägt waren, das ist ja leider so, ähm, a, immer den Blick von unten zu haben. Also mein, meine Nachbarn zum Beispiel, wenn da jemand Leiharbeiter ist und in der Pandemie ein Problem hat, dann erreicht mich sowas irgendwie schnell und unmittelbar. Und das hat auch meinen Blickwinkel immer geprägt. Ich bin ja auch nicht mit dem goldenen Löffel aufgewachsen. Und das andere ist natürlich, dass wir trotz der ganzen Programme, die wir aufsetzen mussten, wie zur Stabilisierung der Wirtschaft, für Beschäftigung, Qualifizierungsprogramme, dass ich tatsächlich auch eine starke Agenda hatte, ich möchte Bremen zukunftsfähig aufstellen. Und wir haben eine gute Chance, also das Thema Wasserstoff zum Beispiel. Aber das äh, treiben die Grünen auch voran. Ja, aber ich glaube, ähm, losgelegt habe ich damit. Also ich war direkt irgendwie nach der Wahl bei den Stahlwerken, musste mir übrigens damals immer anhören, dass das alles gar nicht geht oder viel zu teuer ist, CAPEX, OPEX-Förderung, also Investitionen und Betriebskosten. Und habe ähm, auch sehr schnell einen guten Draht ins Bundeswirtschaftsministerium gehabt, zum Beispiel zum Staatssekretär Nussbaum. Ähm, mich sehr stark vernetzt mit den norddeutschen Kollegen, ähm, Michael Westhagemann aus Hamburg, aber auch Bernd Althusmann. Also da kannte man einfach keine Parteigrenzen. Wir haben im November 2019 die Wasserstoffstrategie beschlossen und haben festgestellt,
2: das kriegt kein Bundesland alleine hin. Und da darf man nicht irgendwie so kleinlich sein, und auf Landesgrenzen gucken. Aber trotzdem ist die Klimawende ja nicht der Markenkern der Linken. Das ist eher der Markenkern der Grünen. Und deshalb ist die Frage, ob das, was Sie machen, da tatsächlich auf das Konto der Linken nachher auch einzahlt am 14. Mai. Ich hoffe, es zahlt auf das Konto des Bundeslandes ein.
1: Weil ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir zum zum ersten Mal seit 40, 50 Jahren einen strukturellen Vorteil gegenüber dem Süden der Republik haben. Also ähm, hier wird der grüne Strom hergestellt werden. Hier wird auch ein Teil des grünen Wasserstoffs hergestellt werden. Hier kann er importiert werden und wir haben die industriellen Abnehmer. Und das gibt Möglichkeiten für die nächsten 10, 15 Jahre, dass sich hier auch andere Unternehmen ansiedeln, die nämlich auf Wasserstoff angewiesen sind. Also von daher geht mir das gar nicht so sehr um mich oder die Partei, sondern ähm, ich sehe zum ersten Mal einen strukturellen Vorteil für den Norden der Republik und daran möchte ich arbeiten und habe da auch richtig Gas
2: gegeben. Hm. Ähm, Frau Vogt, Sie sind ja nicht nur Wirtschaftssenatorin, sondern eben auch Spitzenkandidatin der Linken. Deshalb äh, vertreten Sie auch das Programm in seiner Gesamtheit. Und da würde ich Sie gerne auf ein paar Punkte ansprechen, die mir ein bisschen ja, auf teilweise realitätsfern oder widersprüchlich vorkommen. Ähm, fangen wir vielleicht mal an mit der Migrationspolitik. Ähm, in dem Programm wird gefordert, dass es mehr legale Wege der Zuwanderung geben soll, also Einwanderungshindernisse sollen abgebaut werden an vielen Stellen, die da genannt werden zugleich wird gesagt, Massenunterkünfte soll es nicht geben. Eigentlich brauchten die Leute richtige Wohnungen. Wir haben diesen Wohnraum aber nicht, schon jetzt nicht. Wir haben jetzt ja schon eine hohe Zuwanderung und es stehen Großzelte in manchen Stadtteilen. Das heißt, wenn jetzt noch mehr Leute kommen sollen, wo sollen die denn tatsächlich menschenwürdig untergebracht werden? Mir erscheint das ein bisschen widersprüchlich.
1: Also ich fange mal mit dem Ersten an, mit legalen Möglichkeiten zur Zuwanderung. Davon bin ich tatsächlich überzeugt. Ich habe ja nun lange Aufenthaltsrecht gemacht als Rechtsanwaltsfachangestellte. Und Deutschland hat sich viel zu spät als Einwanderungsland begriffen. Und die... Beschäftigungsverbote zum Beispiel für Menschen wie in Duldung, die waren absolut kontraproduktiv. Ich habe das einmal erlebt im Freundeskreis, da hat eine Familie den Aufenthaltsstatus verloren, ist in die Duldung gefallen und musste die Selbstständigkeit aufgeben. Und dann wurde der Vater, der vorher selber sein Geld verdient hat, auf einmal Sozialleistungsempfänger. Also von daher da waren wir vielleicht die Ersten, die diese Forderung gestellt haben, dass das irgendwie nicht also es ist kontraproduktiv für die Gesellschaft, weil es hindert Menschen an Integration und Arbeitsaufnahme. Äh, inzwischen sagen das ja alle, sogar die CDU-geführten Minister, die ich zum Beispiel in der Arbeitsministerkonferenz habe. Also Stichwort Spurwechsel zum Beispiel. Das andere ist, ja, wo sollen die Leute wohnen? Ähm, ich habe ehrlich gesagt auch... Ähm, Schon den Eindruck, dass wir eine andere Städtebaupolitik brauchen. Schon seit langem. Ich habe ja lange Jahre in Röpling gelebt. Hochhäuser? Also wegen mir auch an die Höhe. Also nicht nur, weil wir müssen natürlich so ein bisschen unser Stadtbild im Auge behalten. Aber was ich meine ist vor allen Dingen, und das ärgert mich wirklich, alles, was kein Geld hat oder alle, die kein Geld haben, die zugewandert sind, also es gibt ja auch legale Zuwanderung oder geflüchtet sind, sind im Grunde in, in der Stadt Bremen in vier oder fünf Stadtteilen konzentriert. Und da haben wir Schulklassen. Mein Sohn war ja eben halt in Gröpling in der Schule. Damals war der, war die Migrationsquote bei 60 Prozent. Und jetzt haben wir da zwei, drei Kinder, die noch muttersprachlich Deutsch sprechen. Das finde ich ist kein guter Zustand und die Wohn Sozialwohnquote von 30 Prozent reißt es ja nicht raus, weil die Projektentwickler scheuen sie, die Brebau und die Gewober ehrlicherweise mittlerweile auch und ähm, wir haben keine Förderprogramme wie in anderen Bundesländern für sozialen Wohnungsbau. Und
2: Deswegen haben wir so eine ungünstige Verteilung. Also man baut dann nicht. Aber die Frage ist ja nicht nur, die geht ja nicht in die Richtung der Verteilung, sondern ja, aber das, die Missverhältnis, mich schon um. das Missverhältnis von gefordertem erhöhten Zustrom oder der Möglichkeit der Zuwanderung und der Begrenztheit des Wohnraums. Naja, ich glaube nicht, dass irgendwie in unserem
1: Parteiprogramm steht, dass alle nach Bremen kommen sollen, sondern es geht irgendwie tatsächlich um legale Wege nach Europa zu kommen. Ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube, dass ich irgendwie nicht zufrieden damit bin, wie die Integrationslasten verteilt sind, auch innerhalb Europas, übrigens auch innerhalb von Deutschland. Also ich meine, ich kann das total nachvollziehen, wenn ich wie die schwarze Hautfarbe hätte oder aus Syrien kommen würde, dass ich nicht so gerne in Brandenburg sein möchte. Aber das ist ein Riesenproblem, weil es die Kommunen tatsächlich überlastet. Da, das ist zweifelsohne und gebe ich ganz offen zu, weil in die Großstädte ziehen dann die Leute, weil sie auf dem platten Land irgendwie vielleicht das Flüchtlingsheim über den Kopf angezündet kriegen.
2: Sprechen wir mal über die Finanzpolitik. Das ist auch ein bisschen widersprüchlich. Die Schuldenbremse soll weg. Das ist eine alte Forderung der Linken, damit Bremen mehr ausgeben kann, mehr investieren kann, auch mehr konsumtive Ausgaben tätigen kann. Aber wenn es dann um die Frage geht, wie soll das bezahlt werden, dann kommen lauter Forderungen, die eigentlich auf landespolitischer Ebene gar nicht eingelöst werden können. Kapitalertragssteuer erhöhen, Körperschaftssteuer erhöhen. Vermögenssteuer, Vermögenssteuer Vermögensabgabe, eine, eine, ganze, eine ganze Reihe, auch eine, eine sozusagen eine Umverteilung im Bereich der Einkommensteuer. Das sind alles Dinge, die ja auf prima Ebene gar nicht bewirkt werden können. Das heißt, man will die Schuldenbremse nicht. Man sagt aber auch nicht ehrlich, wie hier in Bremen sozusagen mehr Finanzmasse erzeugt werden soll. Ich hätte da ja eine gute Antwort drauf ja dann her
1: damit. Also wir haben ja heute gerade die Daten des Statistischen Landesamtes bekommen. Wir haben ein Wirtschaftswachstum geschätzt natürlich. Wir haben noch nicht die endgültigen Daten im letzten Jahr von 10,1 und inflationsbereinigt 5,1. Und 2021 haben wir die kompletten Daten, lagen wir auch schon über dem Bund. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es richtig war, in der Krise nicht zu sparen, sondern da eben halt die Schuldenbremse auszusetzen. Ich habe ja auch immer gesagt, Schuldenbremse für Investitionen aussetzen, nicht für alles Mögliche und da Programme aufzusetzen, die tatsächlich wirtschaftsstrukturfördernd waren und auch Qualifizierungsprogramme. Und ich finde es auch richtig, dass wir das jetzt machen, um die Klimaschutzstrategie zu erreichen und dass wir da die 600 Millionen für die Strukturförderung in der Wirtschaft haben und davon eben halt 100 Millionen für den Aus- und Weiterbildungscampus, weil ohne Fachkräfte irgendwie wird das eh alles Makulatur sein. Also wenn man sich anguckt, das ist... Was bringt, dass man investiert? Also, dass man damit auch einen Standort stärker macht, dann hat man am Ende des Tages auch höhere Steuereinnahmen. Wenn man gar nichts investiert, und das war ja immer meine Kritik an der Schuldenbremse, vor allen Dingen zu Nullzinszeiten, wo uns das noch niemand Zinsen gekostet hätte, dann hat man am Ende des Tages nicht nur marode Brücken, ähm, sondern hat auch, wir haben ja jetzt Zuschussprogramme für Unternehmen für den Mittelstand aufgesetzt, um denen bei der Digitalisierung zu helfen, das gab es vorher nicht. Das macht sie aber wettbewerbsfähig. Wenn sie wettbewerbsfähig sind, sind sie in Bremen und Bremerhaven. Und dann gibt es auch Arbeitsplätze. Und dann haben wir nicht nur Gewerbesteuern und Unternehmenssteuern, sondern auch, Unternehmenssteuer, auch Einkommensteuer. Auf der anderen Seite gebe ich Ihnen recht, bundespolitisch sind wir hier nicht befugt, oder nein, wir sind landespolitisch nicht befugt, irgendwie Steuergesetze zu ändern, bis auf die Vermögensteuer. Das haben wir tatsächlich mal vor ein paar Jahren gutachterlich überprüfen lassen. Das geht auf Landesebene? Es würde gehen, ja. Oder man könnte zumindest Vorlagen... Ja, na, ja, ja, bis man, dagegen geklagt wird. Man kann einen Vorlagenentwurf machen, das einfach mal prüfen. Das wäre irgendwie eine Idee. Das also, hätten wir ein, machen können in den letzten drei Jahren. Ja. Habe ich meiner Fraktion auch ein paar Mal gesagt. Aber ich glaube, ich glaube, das ist in den ganzen Krisenbewältigungen, Impfkampagnen, <lacht> Aufstellen etc. <lacht> das sieht aber, einfach, ist einfach aber mal, die
0: Schlappe aus. Ja, weil das, das ist so was
1: Entscheidendes. Das ist so links, linker kann man ja eigentlich nicht längere. Das stimmt, aber tatsächlich muss, ähm, muss man ja auch zugeben, dass, dass wir viel zu tun war, ja. Ja, und vor allen Dingen, dass zumindest in der Pandemie, wir waren Regierungsneulinge, Claudia Bernhardt und ich die Ressource hatten, die von Anfang im, im Auge des Hurrikans standen. Und ich glaube, da ist so einiges zu kurz gekommen. Ich werde ja zum Beispiel oft darauf angesprochen, ob meine Partei das mitträgt, irgendwie, was wir hier alles machen. Ich sage, die trägt eigentlich viel zu viel mit. Irgendwie, wir haben gar nicht mehr so richtig diskursiv äh, ja, uns
2: da auseinandergesetzt. Also das war ja alles sehr ruhig. Ähm Habe ich das richtig verstanden? Die Partei trägt zu viel mit.
1: Ja, aus, aus Sicht einer lebendigen Diskussionskultur. Also ich meine, ich war natürlich ganz schön also, zufrieden, so
2: dass wir jetzt ich echt das erste Regierungsmitglied, dem ich begegne, äh, das, dem, dem die Partei sozusagen zu zu wenig aufsässig ist.
0: Obwohl die Fraktion natürlich die Regierung kontrollieren muss. Da oh, muss auch, müssen die Parteien auch eigentlich zumindest ihrer Funktion gerecht werden. Das ist natürlich ein bisschen auf dem Papier. Ich, hab, ich weiß gar nicht, ist das in Bremen schon mal großartig passiert? Außer als schärf abgesägt werden sollte, als Lise Zieling und Bernson zusammen ihn mehr oder weniger aufgefordert haben, sich nochmal zu überlegen, wie lange er bleibt. Aber sonst kann ich mich da an Großaktionen nicht
1: erinnern. Aber ich glaube, Björn Schöpe hatte im damaligen Senat halt auch nicht den beliebtesten Ruf, um das mal hinzu. Das stimmt, aber ich glaube, er hat schon ja die ganz schön auf die Finger gekommen. Ja, ja, die
0: Usos hm. sind das eher und die Jugendorganisationen der Parteien machen das dann doch mehr. Ne?
1: Also ich sag's mal andersrum. Ähm, ich glaube schon, dass es gut ist, wenn Parteiorganisationen ähm, auf ihre, ihren Überbau kritisch gucken. Also es darf nicht irre werden, dürfen keine weltfremden Diskussionen. Da gebe ich, ist ja bekannt. Also vor zehn Jahren ist mir das manchmal echt auf den Keks gegangen da versuchst du da als Fraktionsvorsitzenden einen soliden Job zu machen und hast dann ihre Parteitagsdiskussion. Das hat sich jetzt aber so massiv geändert, dass ich auch denke, wir müssen schon auch mal wieder grundsätzlicher diskutieren und das meine ich auch, weil ich davon überzeugt bin, dass es eine linke Partei braucht. Aber eine linke Partei, die eben halt auch darauf guckt, wie geht es denn einer Alleinerziehenden oder wie ist die Lebenssituation irgendwie von Menschen, die nicht im öffentlichen Dienst arbeiten, für die das Geld nicht aus der Steckdose kommt. Das sagen Sie wegen Sarah Wagenknecht, weil Sie sich nee. Sorgen machen, dass es eine neue Partei gibt? Nee, überhaupt nicht. Also, weil wie der Rest der Bundespartei, gebe ich ganz offen zu, begeistert mich auch nicht so. Also, ich gehöre da auch keinem Flügel an. Nein, ich finde, eine linke Partei hat eine Aufgabe, sich nämlich mit dem Blick irgendwie von dem unteren Drittel der Bevölkerung, und das werden ja leider immer mehr politische Initiativen zu ergreifen, und das kann man sowohl in der Opposition als auch in der Regierung. Und da gebe ich ganz offen zu, bin ich nicht begeistert von meiner Bundespartei. Also wenn wir irgendwie in unseren Kernfragen Sozialpolitik, auch in der Bundestagsfraktion keine vernünftige Politik mehr machen, wirklich die richtigen Anträge stellen, nicht versuchen, das medial zu begleiten, dann äh, hat man am Ende des Tages die FDP und kriegt dann auch ein Bürgergeld, was nicht mehr das, wo nicht mehr das drin ist. Was ursprünglich mal drin sein sollte, wenn man irgendwie sich Hubertus
2: Heisen angehört mhm. hat. Bleiben wir ruhig noch mal ein bisschen im Land. Hier ist auf jeden hat, Fall ähm, jetzt vor kurzem ähm, großen Ärger gegeben mit der, mit der Handelskammer, mit der Wirtschaft, mit den Wirtschaftsverbänden wegen des Ausbildungsfonds. Ähm, Sie selbst haben ja in der Wirtschaft so ein ganz. Ganz gutes Standing, aber ähm, ja, das wird jetzt doch ähm, sehr stark überlagert durch diesen echt harten Bruch, ähm, den ähm, die Wirtschaftsverbände mit dem, mit dem Senat vollzogen haben. Ähm, wie, wie belastend ist das möglicherweise auch für eine zweite Amtszeit jetzt von Ihnen? Also
1: um die letzte Frage vorwegzunehmen, ich glaube gar nicht, weil wir arbeiten ja trotzdem noch weiter zusammen,
2: übrigens auch an dem. Aber ]en. das Vertrauen ist massiv gestört.
1: Nee, ja, das erlebe ich so nicht. Also ich habe gerade letzt, irgendwie vor drei oder vier Tagen von jemandem aus der Handelskammer gehört, irgendwie wir hoffen, dass sie uns erhalten bleiben. Wir haben da eine Auseinandersetzung... Kann also, ich von dem mal die Telefonnummer <lacht> Die gebe ich nicht raus. Der Name würde reichen. Nein. Nein, wir arbeiten ja auch weiter zusammen, übrigens ja auch mit der Handwerkskammer, in der Tat haben wir da eine Kontroverse. über. Ich bin auch nicht froh darüber, dass wir das jetzt mitten im Wahlkampf haben, gebe ich auch ganz ehrlich zu. Ich habe den Zeitpunkt auch überhaupt nicht verstanden. Ja, es Und lag so ein bisschen, also als die Pandemie, wir hatten ja Schritte im Koalitionsvertrag vereinbart. Erstmal die Prüfung, die grundsätzliche, darf man das überhaupt auf Länderebene? Und dann gleichzeitig aber mit der Lenkungsgruppe Ausbildung innovativ trotzdem schon an konkreten Maßnahmen zu arbeiten, also mit den Sozialpartnern und dann diese Expertenkommission. Und zu Beginn der Pandemie haben sowohl die Arbeitgeberseite als auch die Arbeitnehmerseite gesagt, Ach, lass uns das mal jetzt ein bisschen hinten anstellen. Wir haben gerade andere Probleme. Also das war im gegenseitigen Einvernehmen, aber dadurch haben wir auch ein Jahr Zeitverzug. Aber die haben jetzt also, auch noch andere Probleme. Ja, aber sie haben aber auch das Fachkräfteproblem. Und da sind wir halt ähm, unterschiedlicher Auffassung. Also ich nehme jetzt mal die Reihen der Handelskammer, die haben ja auch seit Jahren gesagt, wir machen selber was. Und ähm, wir haben übrigens auch immer gesagt, wenn es Branchenlösungen gibt, fein dann brauchen wir so eine Lösung nicht. Ich habe noch nie was gesehen. Und auf der einen Seite haben wir ja auch ein Gerechtigkeitsproblem zwischen Kleinbetrieben, Kleinstbetrieben, Mittelstand, gehobenem Mittelstand und der Industrie, die ähm, tatsächlich gemessen an ihrer Größe immer weniger ausbildet. Also zum Beispiel Mercedes bildet auch bestimmte Bereiche gar nicht mehr aus, die die Kaufleute nicht. Die holen sie sich woanders. So, und dann haben wir Mittelständler, die bilden dann 10% über den eigenen Bedarf aus, weil sie wissen, am Ende des Tages kommt ein großes Unternehmen und kann im Eingangsgehalt eben halt ein paar Scheine mehr drauflegen. Wir haben die Kleinbetriebe, die nur für ihren Bedarf ausbilden, weil sie gar nicht mehr ausbilden können. Und trotzdem manchmal so ein Quereinstiegsprogramm kommt und ihre Leute sind dann weg. Und wir haben eine Bestenauslese. Zur Industrie gehen die Leute mit Abitur und mit den besten Zeugnissen. Und das Handwerk bildet dann eben auch die aus, die vielleicht drei Jahre in einem Flüchtlingslager gelebt haben und nicht so gut Deutsch kann Und da musst du eben halt
2: auch die Betriebe unterstützen. Aber wie kommt und, es denn, dass, die, dass auch die Teile der Wirtschaft, die eigentlich profitieren würden durch diesen Umverteilungsmechanismus, äh, trotzdem dagegen sind? Ja, weil sie natürlich im Geleitzug, äh, der kann man
1: tatsächlich auch einen Schulterschluss üben. Das kann ich übrigens aus deren Sicht sogar nachvollziehen. Weil natürlich die Frage ist, hat das einen Präzedenzfall? Weil über eine Ausbildungsfonds oder Ausbildungsabgabe wird in der Bundesrepublik ja schon seit 40, 50 Jahren irgendwie gestritten oder zumindest seit 40, 50 so übertrieben. Aber seit den 80ern, ähm, es gibt ja auch Lösungen. Branchenlösung, Die Soka Bau zum Beispiel. Also ähm, das Baugewerbe wäre ohne eine Ausbildungsabgabe nicht in der Lage, dass kleine Betriebe auch ausbilden können. Bei der Pflege hat sich das übrigens auch bewährt. Auf einmal haben wir viel mehr Auszubildende in der Pflege, seitdem sie die Ausbildungsumlage haben. Ähm, klar wäre mir übrigens auch lieber, wir hätten eine Bundeslösung. Das ist völlig logisch,
2: aber irgendwann muss man ja mal anfangen. Das Interessante ist ja... Aber Sie meint, wenn ich das nochmal kurz nachfragen darf, also die Verbandsfunktionäre geben sozusagen die die Losung aus äh, Ausbildungs Ausg Ausbildungsabgabe ist Mist und die anderen trauen sich nicht, Die äh, die Unternehmer selbst trauen sich nicht zu sagen, nö, eigentlich finden wir das doch ganz. Es gut. Gibt
1: einen, der hat sich das getraut ganz öffentlich, äh, der ehemalige Landesvorsitzende der Familienunternehmer, Herr Fiedkau, der hat gesagt, er versteht überhaupt nicht, warum die Familienunternehmer ausgerechnet dagegen irgendwie Sturm laufen und bei der Petition mitmachen, weil er gesagt hat, es sind doch unsere kleinen mittelständischen Betriebe, die darunter leiden, dass wir ausbilden, wir die Ausbildungslast tragen und dann die großen uns am Ende des Tages die Leute wegnehmen. Aber Robert Bücking hat gesagt, von den Grünen, der zur Regierung gehört, hat gesagt, er nicht, was das sollte und es ging zur falschen Zeit und wäre handwerklich schlecht. Das gibt es ja auch. Robert Bücking, oder was heißt die die Grünen, haben ja was irgendwie Tarifsachen angeht immer irgendwie eher Zurückhaltung. Also ich erinnere mich an die erste Debatte zum Landesmindestlohn, das war glaube ich 2012. Da habe ich das als Fraktionsvorsitzender einer Oppositionsfraktion stärker unterstützt als der eigene Koalitionspartner der SPD. Ich glaube, da liegen einfach auch äh, programmatisch Unterschiede zwischen uns. Also ich, ich,
0: ich, 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 ich sage, aber, aber Frau Funk, man muss doch anerkennen, dass Unternehmen nach Auszubildenden suchen und sie nicht finden. Mhm. Übrigens gehört Mercedes dazu. Das erste Mal, ich glaube, wir haben vor drei Jahren berichtet, die hatten nicht genug Bewerber. Und man kann ja nur nicht sagen, egal wer sich bewirbt, wir nehmen den. Der wollte zwar vielleicht auch Friseur werden, aber egal, dann fängt halt bei Mercedes an. Wenn man die Leute doch nicht findet, wenn man doch wirklich, und wie gesagt, das kommt ja oft dann, auf das an, womit sie die Schule verlassen, sind sie ausbildungsreif. Und da verstehe ich sehr gut, dass Unternehmen sagen, wir sollen dafür sozusagen, wir sollen das ausgleichen, dass dieses Bildungssystem nicht ausbildungsreife für Schüler entlässt, die ja auch noch viel weniger sind als vor 20 Jahren, wenn man da schon drüber diskutiert hat, verstehe ich sogar,
1: aber jetzt verstehe ich es gar nicht. Naja, es gibt ja immer noch irgendwie Unternehmen, die wenig ausbilden. Weil sie also, keine sind. Nein nein nein, 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 nein. Es gibt, also man darf ja eins nicht vergessen, Unternehmen, deren Konzernzentralen nicht in Bremen liegen. Also ein Standortleiter hier in Bremen, auch bei Mercedes, bestimmt nicht die Ausbildungsquote, sondern es bestimmt Sindelfingen. Oder bei Airbus bestimmt das irgendwie Toulouse. Und da hast du transnationale Unternehmen und die legen auch Ausbildungsquoten wie mit dem Rechenschieber fest. Jetzt sage ich Ihnen mal was, ich war mit einem Staatsrat, der parteilos ist, aber in einem Staatssekretär, Bundeswirtschaftsministerium, CDU geführt, bei einigen dieser Unternehmen und hat denen gesagt, Leute, ihr müsst doch was machen, euch fehlen in den nächsten Jahr irgendwie allein irgendwie in eurem Bereich, also ich nenne jetzt mal nicht die Branchen, 400.000 Leute, warum bildet ihr so wenig aus? So. Und Uli Nussbaum ist mit Sicherheit kein Linksradikaler, um es mal ganz deutlich zu sagen. So. Ja, warum? Weil eine Konzernzentrale auf Automatisierungsprozesse setzt und das ist eben halt keine vorausschauende Personalentwicklung ähm, gewesen. Also ich weiß zum Beispiel von Standortleitern, die Hände ringend mehr Auszubildende einstellen würden aber die irgendwie. irgendwie nee nicht niemanden finden das war ein ganz spezielles Jahr das war das Pandemiejahr wo wir auch irgendwie weniger Schulabgänge haben die dann irgendwie sofort in die Ausbildung gegangen sind das darf man ja auch nicht vergessen ähm, sondern irgendwie beim Konzern irgendwie versuchen irgendwie eine Ausbildung durchzusetzen dann haben wir aber auch Unternehmen die setzen nur noch auf dual Studierende Und weniger auf duale Ausbildung die duale Ausbildung brauchen wir aber auch weil nicht jeder ist zum Studieren geboren Finde ich übrigens auch total falsch, weil die duale Ausbildung, ich habe ja selber nicht studiert, ist tatsächlich irgendwie ein hervorragendes System, wo uns andere in der Welt drum beneiden. So, ähm, aber sei es drum, ähm, was wir ja sagen ist, ähm, wir wollen die Betriebe unterstützen, die eben halt Unterstützungsbedarfe haben. Früher hat man ja immer nur an die Auszubildenden gedacht, also mit ausbildungsbegleitenden Hilfen etc., weil gerade kleine Betriebe, wenn da so jemand um die Ecken knallt und irgendwie nicht klarkommt, brauchen irgendwie sehr viel Unterstützungsbedarf. Ich sage das auch deswegen, weil ich selber ausgebildet habe. Und ich habe das in meiner Freizeit gemacht, also die Nachhilfe, die da nötig war. Oder ich hatte Arbeitsverdichtung. Und Freizeit bedeutete, als Alleinerziehende meinen Sohn hat mich nicht gesehen. Und die Bedarfe werden übrigens von allen anerkannt. Also mir hat mal jemand aus dem Bereich der Handwerkskammer gesagt, da bezahlen wir ja vom Wirtschafts- und Arbeitsressort vier Ausbildungsbegleiter, eigentlich bräuchten wir 40. Da sage ich aber auch, das kann die öffentliche Hand nicht mehr bezahlen. Ich gebe aber allen Recht, dass wir beim Bildungssystem auch noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht das ist überhaupt nicht. nicht ja. ja, aber will ich, will ich auch gar nicht sagen, aber so apodiktisch zu tun, und das hat mich dann schon ein bisschen geärgert, auch wenn ich dann auf dem Marktplatz mich ein Unternehmer anbrüllt, die Leute, die uns schickt, die sind alle SCH, das ist auch schräg, weil nicht. Also wenn ich in Hornlesen ja, zur Schule gehe, ja auch, dann bin ich ausbildungsreif. Das ist ja ein Einzelfall.
0: Also, das ja, man ist es die
1: also die Kampagne ist schon irgendwie sehr, also da wurde auch schon, gut, das waren dann natürlich dann die Oppositionsparteien in der Bürgerschaft, die haben dann in der Rage auch so getan, als wären alle Bremer Jugendlichen nicht ausbildungsreif und das ist natürlich total schräg, weil wir haben Stadtteile. Da kannst du problemlos irgendwie durch die Schule gehen und kannst hinterher jeden Job machen, je nach Neigung. Aber ich habe gerade eben gesagt, wenn du nur zwei Kinder muttersprachlich Deutsch hast in der Klasse und dann vielleicht noch ein paar Jahre im Flüchtlingslager warst, schwierig. Mhm. Aber wir können die Leute doch, also wir brauchen die Leute doch. Die Unternehmen brauchen die, die Gesellschaft braucht sie. Da musst du was tun. Da sage ich ja, die Bedarfe werden anerkannt, werden ja von allen, auch von den Kammern, der Streit geht nur darum, wer bezahlt mhm. So. Und ich habe letztens in der Bürgerschaft gesagt, hätten wir eine Unternehmensbesteuerung wie bei zu Kurzzeiten, würden wir uns vielleicht darüber gar nicht streiten.
2: Ähm, ja, Helmut Kohl wird uns nicht mehr retten jetzt hier. Nee, ähm, ja. Vielleicht nochmal ein Punkt aus, dem, aus der Koalitionsbilanz. Es gibt ja ein paar Sachen, die gut gelaufen sind und es gibt ein paar Sachen, die weniger gut gelaufen sind. Ähm, ein paar Stillstandsprojekte ähm, wie die Domsheide zum Beispiel. Ähm, da äh, hat der Bürgermeister Carsten Sieling-Weiland noch gesagt, äh, es sei Chefsache und das würde jetzt vorangetrieben, die Umgestaltung dieses Verkehrsknotens. Und vier Jahre später hat sich da eigentlich mhm. fast nichts bewegt. Äh, man hat jetzt sich jetzt auf die Grundlagen einer Machbarkeitsstudie verständigt. Das ist der ganze Fortschritt von vier Jahren. Wie sehr nervt Sie sowas?
1: An dem konkreten Punkt, gut, war es wirklich sehr festgefahren. Mich nervt das grundsätzlich, wenn man irgendwie so ziel lange Prozesse hat, ähm, dann in den Ressortabstimmungen, wie wenn dann irgendwie in Ressourcen dann jede Abteilung drauf guckt und man die Sachen nach sechs Monaten wieder korrigiert, haben wir ein Geschwindigkeitsproblem. Also ich rede jetzt gar nicht mal von Deutschlandgeschwindigkeit, aber ich hätte gerne eine Bremengeschwindigkeit, um das mal ganz deutlich zu sagen. Ähm, gut, bei der Domsheide habe ich natürlich eine Haltung. Ähm, Welche denn? Da, ja, da habe ich mich ja geäußert, dass ich irgendwie eigentlich der Meinung bin, dass man die Straßenbahn irgendwie weder über den Marktplatz noch über die Domsheide fahren lassen soll. Das sage ich übrigens nicht erst seit fünf, sechs Jahren, sondern ich habe lange Jahre auf dem Weihnachtsmarkt gejobbt und ähm, seitdem gemerkt, wie die Straßenbahn <lacht> da wirklich, also nicht nur wegen der Unfälle, die da ständig passiert sind, sondern weil das ist die gute Stube und das stört sie einfach bei Veranstaltungen, aber auch... Ähm Manche finden das ja schön, wenn dieser Mensch mit der Mütze und der Binde ja. da
0: vorne her geht. Das ist ja eine Brei also,
1: aber ich muss ja auch zur Kenntnis nehmen, um auf die Seite zurückzukommen. Ich regiere ja nicht allein und dann gibt es eben halt auch andere Haltungen. Ich glaube, irgendwann muss man dann auch einfach mal im demokratischen Prozess eine Mehrheitsentscheidung
2: fällen. Hm. Und, und die dann, muss ich, dann muss ich sie ja, die, die Bremengeschwindigkeit, das war ein interessantes Stichwort. Was, was würde denn diese Bremengeschwindigkeit ausmachen? Was müsste, was, wie müssten Prozesse verändert werden, damit so eine Bremengeschwindigkeit zustande kommt?
1: Also ich glaube, das eine wäre schon mal ganz gut, wenn man nicht jede Initiative, auch wenn die nur nicht ganz ausgegoren ist, immer sofort irgendwie zerredet. Und das können wir in Bremen ganz gut. Übrigens alle, das ist ja nicht nur Politik, da reden dann ja alle mit. Also ich denke an den Domsheide-Prozess, den wir jetzt endlich auf die Schiene gebracht haben und wo ich auch sehr dafür bin, dass da die Bagger nicht erst 2027 wollen, sondern 2025. Das habe ich Herrn ja Zillig auch gesagt. Das müssen wir priorisieren. Da gibt es ja eine Vorstellung, die auch, glaube ich, nicht mehr strittig ist. Aber früher haben da ja alle mitgeredet, von den Einrainern bis zum Bürgerschaftspräsidenten. Und dann ist erstmal gar nichts passiert. So, also das ist das eine. Also nicht immer. Deswegen habe ich es übrigens bei Domeside anders gemacht. Ich habe gesagt, mit dem Open Space probieren wir erstmal was aus, was im zweiten Jahr in die Richtung geht, die ich so gerne hätte, so am Ansatz. Also ich kann dem, weiß ja nicht, was jetzt beim Wettbewerb herauskommt. Aber es gibt schon so eine Idee und die Leute fanden es gut. So, und dann wird auch weniger zerredet. Gut, das war jetzt übrigens ein Glück, dass wir diese temporären Mittel dafür hatten und dieses Jahr das auch weitermachen. Das andere ist, dass ich glaube ich schon ähm, denke, in den Ressorts, äh, ja, es ist so, was ich jetzt, ich komme ja nur nicht aus der Verwaltung, was ich gelernt habe, du hast so einen Vorlagenvorgang, jeder hat so einen Organisationskürzel, eine Zahl, manchmal ist auch noch ein Buchstabe davor, zeichnet das ab, entweder virtuell irgendwie oder auf einer Mappe, ähm, und dann wird es weitergegeben. Und dann gibt es den Nächsten. Und dann werden Prozesse nicht integriert gedacht. Also ich habe mal versucht, die Arbeitsabteilung mit unserer Innovationsabteilung, und dann war die größte Frage, wer ist denn dann am Ende des Tages zuständig, das letzte Kürzel zu machen, bevor es in die Amtsleitung geht. Also das sind so die Prozesse, wo ich glaube, dass wir dynamischer werden können in der Verwaltung. Und ich erlebe in meinem Ressort auch, dass die Bereitschaft dazu da wäre. Das andere sind aber die politischen Abstimmungen, die dann auch manchmal schwierig sind. Also, wenn, das meinte ich, wenn man Sachen in der Pipeline hat und man braucht sechs Monate, bis man sie aus den anderen beteiligten Ressorts irgendwie zurückkriegen, dann hätte ich da gerne ein grundsätzliches Verständnis darüber, dass das irgendwie unsere Geschwindigkeiten nicht gut tut. Man könnte also. Fristen setzen. Ja, wird dann ja auch mal. Ich kriege manchmal Sachen irgendwie, irgendwie ganz kurz, so mit einer 48-Stunden-Frist und ja, geht es morgen in die Depot. Ja, das finde ich Nein, 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 nee, 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 Das geht so nicht äh, bei, entschuldigung, bei, bei ganz wichtigen Sachen kannst du sowas nicht machen. Also ähm, wenn es wirklich um Gesetzesänderungen ja. geht. Das ist dann schon politische Taktik.
0: Also, Unsere Zeit, die halbe Stunde ist um, ne? Wir genau. müssen uns sozusagen dem nächsten Thema zuwenden, den persönlichen Sachen. Wenn sie da zehn Minuten einstellen aber klar, das total nett. Gut, dann geht's los. Haben Sie eigentlich das Senatorenamt falsch eingeschätzt, bevor Sie Senatorin geworden sind? Und wenn, was haben Sie vielleicht unter-
1: oder überschätzt? Also, womit ich nicht gerechnet habe, war tatsächlich die Pandemie. Ähm, nee, das auch das kann man Ja, ja nicht. genau. Ja, aber das hatte, hatte natürlich Auswirkungen, weil es hat zu einer enormen Arbeitsverdichtung geführt wie Nicht nur bei mir und den Staatsräten, sondern auch im Ressort. Und die Leistungsträgerinnen und Träger, die haben dann ja mit mir auch irgendwie Ostern, Pfingsten oder sonst was gesehen Ich weiß ja auch, wer mir samstags abends um 23 Uhr noch E-Mails schickt. Welche Folgen hat das ähm, für, 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 für mich? Sie, für das Team? Also, also ich glaube. Ähm, für mich hatte es die Folge, dass ich eigentlich gar kein Privatleben mehr hatte. Und das habe ich wirklich falsch eingeschätzt, weil ich habe ja auch noch pflegebedürftigen Eltern. Also eigentlich habe ich in dieser Legislatur überwiegend gearbeitet oder mich um meine Eltern gekümmert. Das heißt, Sie hatten ständig ein schlechtes Gewissen oder sowas? Ähm, das eigentlich nicht, aber... Ähm ich habe irgendwie Freunde kaum gesehen mhm. und zwischendurch auch mal ein Jahr lang mein Kind viel zu wenig gesehen, der ja noch nicht mehr in Bremen lebt. Also das waren Sachen, die habe ich nicht so eingeschätzt, weil als Fraktionsvorsitzender hat man ja auch eher 60, 70 Stunden, aber nicht so verdichtet. Also zehn Termine hintereinander und dann abends irgendwie die Vorlagen bearbeiten aber und um ein Uhr im Bett gehen, das war als Fraktionsvorsitzender nicht ganz so. Ist der Preis nicht zu hoch, den man da zahlen muss? Auf der anderen Seite irgendwie kann man ja auch gestalten. Also ich finde, das ist auch ein Privileg. Mhm. Und ein paar Sachen irgendwie waren ja auch irgendwie, also ich meine, zum Beispiel bin ich mit meinen Abteilungsleiterinnen und Leiter, spreche oder auch mit Referatsleiterinnen, Leitern, die sind alle total happy, weil wir haben auch wirklich was bewegt in dieser Legislaturperiode. Es gibt Leute, für die sind so agile Strukturen vielleicht nicht sowas, aber ich habe auch Leute, die fanden es total klasse, auch dass sie bei mir eine offene Tür hatten und auch mit Ideen ankommen konnten und dann nicht verhungert sind. Und wenn man dann am Ende der Legislaturperiode auch das Gefühl hat, man hat ein paar Weichen gestellt, die dem Bundesland zugutekommen,
0: ja gut, ich was wollte schon sagen, Bremen wird natürlich nicht gewählt. Ne? Also man nee, muss schon eine Partei, also wenn Sie sagen, klar. ich mache es für Bremen, das würde ja jeder Politiker von sich behaupten, erst das Land, dann die Partei. Aber trotzdem muss man das Kreuz ja bei einer Partei machen, bei einer das Person stimmt. und nicht bei, beim Land. Ähm, ähm, sind eigentlich auch Vorstellungen gescheitert? Wie groß ist das Ressort? Wie viele Mitarbeiter haben Sie? Können Sie überhaupt alle kennen? mit Namen Nein, nein, nein. Das wollte ich nämlich sagen, nein, das aber das ist doch nicht. irgendwie nicht so toll, oder?
1: Nee, das geht gar nicht. Ich, wir haben, glaube ich, etwas über 300 Schlag mich tot, Leute, das sind, also ich weiß die exakte Zahl nicht, aber etwas über 300. Und wir haben ja auch nicht alle irgendwie in meiner Dienststelle an der Schlachte, sondern auch noch unterschiedliche Standorte. Ähm, aber dann, das ist nicht am Anfang Ihr Anspruch, dass Sie alle kennenlernen? Nee, das war nicht mein also. Anspruch. Das war bei so einer Summe nicht, also das kannst du gar nicht, weil ich wusste ja schon, dass ich noch jeden Tag so eine Handvoll Termine ich habe. Ich dachte dass halt,
0: wenigstens guten Tag. So so ist da, das ist, ich habe
1: irgendwie alle so am, Amts, am Tag nach der Amtseinführung, irgendwie habe ich alle mal eingeladen, aber irgendwie dann steht man da vor hunderten Leuten. Ja, also, das ist schwierig, nein, das ist äh, tatsächlich leider nicht möglich, ähm, alle kennenzulernen. Aber ich glaube, ich habe eine ganze Menge wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennengelernt.
0: Mhm. Haben Sie eigentlich Vorbehalte zu spüren gekommen? Sie, ganz am Anfang war das tatsächlich so. Erstens, Sie sind links, meinetwegen zweitens Sie sind eine Frau, aber drittens, Sie sind nicht äh, Akademikerin. Äh, das spricht ja keiner so aus. Das würde ja keiner zu Ihnen kommen und sagen, äh, das, äh, haben Sie überhaupt das Know-how dafür? Aber haben Sie das eigentlich zu spüren gekommen irgendwo, hier in Bremen auf Länderebene
1: oder auf Bundesebene? Oder war das, ist das gar nicht so? Man denkt das immer nur. Also das Letzte, ähm, nein, gar nicht. Ganz mhm. im Gegenteil. Gerade wenn man mit Wirtschaft und Arbeit zu tun hat, habe ich oft das wieder oh endlich mal jemand, der aus der Praxis kommt.
0: Und so. auf dem Weihnachtsmarkt gejobbt hat das ja die meisten Senatoren, <lacht> na vielleicht im Studium, aber eher, eher wahrscheinlich Ja, nicht. die wenigsten haben, glaube ich, eine weiter gemacht. Genau. Genau. wie lange hatten Sie die noch mal? Ah, ein paar Jahre. Ah ja, genau, ja, ja. das wird
1: wahrscheinlich ja. sonst keiner haben. Also das ist Ihnen gar nicht begegnet. Also das nicht, ähm, die Vorbehalte, irgendwie die Linke, waren nicht bei allen gegeben. Ähm, jetzt zum Beispiel aus der Wirtschaft, da habe ich manchmal eher mehr Vorbehalte gehabt, irgendwie aus der... Aus den eigenen Reihen, also zum Beispiel die gewerkschaftsnahen, irgendwie, ob ich da nicht revolutionär genug bin. Mm. Also die härtesten Kritiker kommen dann ja immer irgendwie aus der Ecke, wo ich dann auch gesagt habe: oh, Wir sind hier schon an Gesetz und Recht gebunden, ich kann hier nicht alles machen, was ihr wollt. Alles verstanden. Ähm, ja. ja, und mh, ja, also insofern. Und ihre Vorteile
0: gegenüber Pfeffersäcken? Gegenüber Pfeffersäcken, gegenüber Wirtschaftsbossen, gegen Unternehmern. Und die kannte ich ja zum Teil schon vorher. Deswegen hatte das heißt, ich sie ja
1: nicht so. Hatten sie gar nicht? Nein, ähm, da, nee, überhaupt nicht. Äh, jetzt plaudere ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ja, das sie haben, haben ja einige mich irgendwie aus Arbeitgeberseite ermutigt. Zu, äh, genau das Ressort zu übernehmen. Weil ich hab, wir hatten da, wie vorher, ich habe dann mal der ein oder andere Mal Gelegenheit, man trifft sich ja hier und da gesagt, irgendwie in Wirtschaft und Arbeit liegt eigentlich die Zukunft des Bundeslandes und das ist auch originäre linke Aufgabe, weil wenn die Einkommen zu weit auseinanderklaffen dann haben wir hier ja. irgendwie vielleicht Rechtspopulismus oder sonst was, weil ich weiß ja, warum mir die Leute immer erzählt haben, die Leute, die mir erzählt haben, sie wollen AfD wählen, das waren ja keine armen Schlucker. Das waren irgendwie oft Männer über 50, die eigentlich in einem guten Industriebetrieb, das Haus war schon abbezahlt, der Aufsitzrasen mehr auch. Und die haben aber gesagt, jetzt wird alles anders. Ich bin vielleicht meinen Job los, obwohl ich alles richtig gemacht habe. Ich habe irgendwie Ausbildung gemacht. Ich habe immer gearbeitet, mich weiter. Aber sind das nicht. Nein, 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 aber ich wollte gerade sagen, irgendwie, diejenigen... Das habe ich, Entschuldigung, ich bin abgewichen. Das waren tatsächlich die Leute, die irgendwie dann mir gesagt haben, jetzt wähle ich AfD. Deswegen habe ich immer gesagt, Wirtschaft und Arbeit ist ein originell linkes Thema, weil es auch über Demokratie entscheidet, nicht nur über Standort. Mhm. Und darüber habe ich mit einigen Pfeffersäcken, wie man sie so schön nennt, geredet, übrigens auch tatsächliche, die in den Strukturen sind und da habe ich durchaus Zuspruch gekriegt. Die haben gesagt, ja, das wäre mal eine gute Idee, wir sind hier so irgendwie verschlafen und piefig und irgendwie mal ein bisschen
2: Leben in der Bude. Ähm Sie haben eben gerade schon gesagt, dass oft aus dem eigenen Laden oder aus dem eigenen Umfeld sozusagen gemobbert Umfeld. wird nicht? Und, und gar nicht mal so sehr vom mutmaßlichen politischen Gegner. Was macht das eigentlich mit einem, wenn man so aus dem eigenen Laden angegangen wird? Da, da sind die Linken ziemlich gut drin in Bremen, vielleicht nicht nur in Bremen. Wenn man auf einem SPD-Parteitag ist, da werden die eigenen Senatoren abgefeiert. Und bei den Linken gibt es auf die Mappe. Das, da kann ihre, ihre, ihre Senatskollegin Claudia Bernhard ein Lied von singen, ähm, was die für sich von den Genobetriebsräten betriebsräten da die in der Linken organisiert sind, anhören muss zum Teil. Ähm, also was, was macht das eigentlich mit einem, wenn man so einen äh, 10, 12, manchmal noch längeren Stundentag hat ähm, und dann am Ende kriegt man auf die Mappe. Auch von den eigenen Leuten. Ja, ich habe das jetzt mit den
1: eigenen Leuten gar nicht so sehr auf die Partei bisher betrachtet. Ja, aber, so. Weil, ja, ja, ist das ja aber jetzt die letzten Male ja nicht mehr. Da habe ich ja schon gesagt, da hätte ich mir Sie manchmal mehr diskutiert. Mhm. Di ja, was heißt zu zahm? Also ich finde natürlich persönliche Angriffe unterirdisch. Man ja, sagen wir zu zahm ist ist nicht lebendig genug. Genau. Mhm. Ähm, aber ich meinte jetzt mit dem eigenen Lager, meinte ich das gesellschaftspolitische und irgendwie ähm, da war ja die, also wenn ich jetzt so an, zum Beispiel an die Gewerkschaften denke, da kann man es einigen nicht recht machen, weil man ist natürlich dann irgendwie im reformistischen Bereich, weil wir regieren irgendwie und man kann nicht irgendwie mit Fahnen schwenken alles umdrehen. So, es sind einfach längere Prozesse und übrigens müssen
2: Sie ja auch. Aber das ist ja Termin gerade die machen. Frage. Also was macht das mit einem, wenn man nicht sozusagen vom politischen Gegner attackiert wird? Das ist man ja gewohnt, sondern wenn es aus, dem, aus dem, von den eigenen Nahestehern kommt? Also manchmal nervt es, um es ganz deutlich zu sagen. Also zum Beispiel nehmen wir mal den
1: Ausbildungsfonds. Wir hätten irgendwie Bürgermeister und ich hätten auch einen anderen Weg gehen können. Wir haben uns aber entschieden, wir machen das, weil wir tatsächlich eine Lösung für Bremen brauchen. Wir werden natürlich jetzt gucken, ist das alles rechtskonform. Und dann ist das Ding durchgesetzt. Du hast die zweite Lesung und dann wirst du aus dem Gewerkschaftslager angeblafft. Das ging nicht schnell genug. Das ärgert mich dann schon. Also du hast den gesamten Gegenwirt der Kammern so, und du setzt dann eine Gewerkschaftsforderung um und das reicht dann immer noch nicht. Irgendwie da, hm. Ich habe noch eine Frage zu den
0: Pfeffernsäcken. Ist das denn Ihre Welt? Sie waren ja bestimmt auch bei der Schaffermahlzeit, bei der Eiswette. Da, nee, das waren die beiden einzigen Veranstaltungen, wo ich nicht da war. Ja, aber andere habe aber ich. Aber im ja. Abendkleid werden Sie sich auch wahrscheinlich da der Kleiderordnung anpassen müssen. Ist das überhaupt Ihre Welt oder ist Ihnen das irgendwie doch noch irgendwie befremdlich, sich da aufzutakeln, weil eben Vor Kleidervorschriften sind oder setzen Sie sich darüber hinweg? Oder machen Sie das eigentlich ganz gerne? Naja, es hängt dann
1: immer irgendwie von der Veranstaltung am. Tabakollegium.
0: Also mir noch ein ostasiatischer
1: Tabak Verein. Ja, da war ich tatsächlich nicht, weil ich da jetzt gerade die Schulter operiert gekriegt hatte. Ach aber ja, nehmen wir Wegen Corona ist bei Ihnen ja ganz viel ausgefallen. Genau, genau. aber nehmen wir zum Beispiel die, das Roland-Essen letztes Mal. Irgendwie, das ist ja so ein bisschen vergleichbar, aber ein bisschen salopper. Ne? Also Ach so, da musst du nicht, sich nicht extra ein langes Kleid verkaufen. Äh, nein, 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 okay. nein, 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 da kann ich auch irgendwie ganz normal aus dem Büro irgendwie mit meiner Bürokleidung. Ja. Also ich gucke dann schon, dass ich irgendwas anhabe, was... Also ich laufe da nicht in Jogginghose rum, muss man es zu sagen. Nee, nee. Aber ähm, das ist ja auch so eine Riesenveranstaltung. Roland Essen ist ja zweimal ausgefallen, zweimal war ich da und jedes Mal habe ich was gesagt. Und ich habe das letzte Mal ähm, einfach spontan geredet und über ähm, die geostrategischen Herausforderungen ähm, geredet und gesagt, Mensch, ihr, ihr müsst aufwachen, Europa muss aufwachen. Wir geraten ins Hintertreffen in Asien. Irgendwie die asiatischen Länder, die Boom, da gibt es... Meine Frage ist mehr. nur, ob das Ihre Welt ist. Ja, da, ich wollte gerade sagen, das hat mir schon Spaß gemacht, da zu reden und die Reaktion zu hören, weil ich habe da genauso geredet, wie ich in meiner Straße reden würde. Mhm. Und die Reaktion war, dass sich danach Branchenvertreter mit mir getroffen haben, weil sie gesagt haben, endlich hat es mal jemand gesagt. Verstehe. So, also man muss alles so nehmen, wie es kommt. Mm. So.
0: Jetzt kommen wir zu den Sätzen vervollständigen. Jetzt, wenn Sie Ihren Thema noch mal bitte oh. fünf Minuten stellen würden, das wäre super. Dann haben Sie es auch gleich überstanden. Soll ich anfangen? Ja gerne. Bevor ich Senatorin wurde, war ich auf jeden Fall. Wo
1: habe ich öfters gegrillt?
2: <lacht> <lacht> mein Verhältnis zur Umweltsenatorin Maike Schäfer ist.
1: Überwiegend kolonial.
0: Woran ich mich bis heute nicht gewöhnen kann, ist.
1: Ah, Verhinderer. Also nur um des Verhinderns willen. Das, das nervt. Also man muss auch mal ein bisschen Mut haben.
0: In Ihrem Ressort gibt es da. Ist nee, das ich gar nicht mein, gar ja, Das nicht ist ja die Frage. In Ihrer Partei, in Ihrem Ressort, in, Insgesamt. Der, in der Koalition. Insgesamt. Ja, gut, aber das begegnen wir ja auch. Das hat ja mit ja. Ihrem Amt als Senatorin nichts zu tun. Ich habe die Frage auch nicht auf mich Doch, auf eine, Doch, ich, achso. Dann sage ich es mal. mal, mal, mal. Wo, woran ich mich bis heute als Senator, Wirtschaftssenatorin ah, okay. nicht gewöhnen kann.
1: Wenn es nichts gibt, gibt's gibt's ist auch nicht schlimm. Ja, da würde ich echt sagen, gesellschaftliche Verhinderer, sagen wir es doch mal so. Weil das hm. betrifft mich ja auch als Senatorin. Oder Zögerer, Zauderer. So, Bedenkenträger Bedenkenträger, sozusagen. genau.
2: Ja. Die Erwartungen der Parteibasis an linke Regierungsmitglieder sind manchmal speziell und zu
1: hoch.
0: Noch lieber als Wirtschaftssenatorin wäre ich. Wirtschaftssenatorin und Arbeitssenatorin.
1: Noch lieber. Wirtschafts- und Arbeitssenatorin. Ich glaube, das, was ich jetzt mache, das ist schon genau Trauen Sie richtig. sich das zu? Ich meine,
0: die Wahrscheinlichkeit, dass die Linken jetzt äh, die stärkste Kraft werden, wir wollen hier nicht, äh, wollen nichts kleinreden, aber die sind nicht so, gut. Sind
1: nicht so gut. Aber ähm, können, würden Sie sich das zutrauen? Ähm, ich würde es mir zutrauen, aber tatsächlich habe ich ja in diesem Ressort ähm, mit der Ressortverantwortung ja auch Gestaltungsmöglichkeiten. Als Bürgermeisterin hast du die auch, aber du hast auch noch, noch mehr repräsentative Aufgaben. Und das müsstest du nicht unbedingt haben. Ja, ich habe ja auch schon repräsentative Aufgaben. Aber und du sitzt nicht so oft
0: in Talkshows
1: zum Beispiel. Das stimmt, aber... Das ist jetzt auch überbewertet, glaube ich.
2: Ist das nicht auch eine Talkshow hier? <lacht>
0: ja, das stimmt. Ich meine jetzt bei hart aber fair oder so. Ja. Sie hatten doch auch, ähm, Herr Teiner, was mit der Richtlinienkompetenz, ne? Das könnten wir vielleicht gleich anschließen.
2: Kommt jetzt sofort. Dass ja. der Bürgermeister aufgrund fehlender Richtlinienkompetenz kein Machtwort sprechen kann, ist
1: nicht wahr. Also, wir, wir reden ja über Sachen. Aber Und spricht er denn ein Machtwort? Ich glaube, wir haben hier irgendwie einen heimlichen Machtwortsprecher. Das ist immer das Finanzressort. Ich würde noch nicht mal sagen, dass das Finanzinator ist, sondern teilweise das Aha. Ressort. Das höre ich zum ja. ersten Mal.
0: Ähm, wenn ich Zeit kaufen könnte, würde ich sie nutzen, um, sagen Sie jetzt nicht um zu grillen, bitte. Das haben wir ja vorhin nee. gehört.
1: Wenn ich Zeit kaufen könnte, würde ich sie nutzen, um ähm, ein bisschen mehr Urlaub zu machen wegzufahren oder einfach nur sich nicht mit Arbeit beschäftigen nein, nein wegfahren also ich mache ja mal gerne aktiv Urlaub Fahrradfahren wandern ähm, und ich würde gerne auch mal wieder mit seinem, meinem Sohn und seiner Freundin, meine, seiner Freundin würde ich einfach vielleicht mal gerne wohin denn gehen. wo fahren Sie denn gerne hin also ich, alles was nicht zu weit weg ist was keine raus. So, ich ich fliege, ja, ich fliege irgendwie aus dienstlichen Gründen, aber privat muss das nicht sein. Also ich bin irgendwie gerne in Norddeutschland irgendwie an der Seenplatte oder irgendwie an der Feldberger Seenplatte. Ich bin aber auch gerne jetzt in Frankreich gewesen zum Wandern. Da fahre ich dieses Jahr auch hoffentlich wieder hin. Oder in Skandinavien, Schottland. Also das müssen nicht die großen Ziele fernab
2: sein. Dann machen wir weiter. Wenn ich nach der Wahl mein Amt verlieren sollte, dann?
1: Glaube ich, habe ich was bewegt und ähm, würde dann in aller Ruhe gucken, wie es weitergeht. Aber wirklich in aller Ruhe. Also ähm, Ich bin nicht unzufrieden.
0: Können Sie sich vorstellen, wieder Wirtin zu sein? Nein. Werder Bremen ist für mich? Mein Verein. Das reicht nicht. Ist für mich hm. mein Verein? Das würde ich ja auch sagen. Aber ich glaube, dass Sie eine andere Verbindung
1: zu Werder Bremen haben als ich. Ja, die ist schon sehr eng. Das ist so. Ähm, auch immer gewesen, ähm, also auch emotional immer sehr eng gewesen. Ähm, und... Ähm ja, also was soll ich sagen? Also, Ist dein Verein seit wie vielen Jahren? Sind Sie eigentlich gebürtige Bremerin? Ähm, nein, ich bin in Münster geboren. Meine mhm. Familie kommt aber aus Bremen. Meine Oma, und also meine Großeltern, meine Mutter sind ja hier, hier geboren. Ich bin direkt nach dem Abi hier in 1984. Das heißt, und, ja, da und seit 1987 bin ich in der Ostkurve. Ah ja.
2: Also, die Stereotypen, die in meiner Partei über Unternehmer kursieren, sind unwahr.
1: Welche Stereotypen sind es denn? Zum Beispiel denkt ja meine Partei immer, Wirtschaft ist die, immer die dunkle Seite der Macht. Und in der Pandemie habe ich so viel Verunsicherung irgendwie erlebt, irgendwie, dass ich manchmal dachte, da müsste meine Partei mal zuhören. Und vielleicht auch so viel Bereitschaft, den Mitarbeitern zu helfen, ne? also wirklich persönlich auch zu helfen. Also, ich habe ja überhaupt nichts gegen Unternehmer, weil ich mag ja, ich war ja auch mal selber selbstständig. Weil du musst eine Bereitschaft haben, was Verantwortung zu übernehmen, ins Risiko zu gehen. Was ich nicht mag, sind Unternehmensstrukturen oder Fonds oder sonst was, die einfach nur auf den Kapital, ja, genau. Also, mhm. aber, also gerade die mittelständischen Unternehmen, also, da brauchst du ja auch eine Bereitschaft und das macht mir ein bisschen Sorge. wie haben wir überhaupt noch Leute in der Zukunft, die irgendwie auch die Bereitschaft haben, irgendwie diese Verantwortung mhm. zu übernehmen, 80 Stunden zu arbeiten? Für ihre ins Risiko zu auch, genau. Und die Familien, genau. die da dran die ja, genau. sich ein Haus gekauft haben und ja. so
0: und das Geld brauchen.
1: Ja, ich habe den ein oder anderen Mittelständler mit Tränen in den Augen gehabt bei mir. Mhm. So, und zu Recht. Also, ähm, und da ging es nicht nur um die eigene Existenz. Also ich sag's mal, so, so ein. Großes Unternehmen, was irgendwie alles schön aufgesplittet hat in Betriebs- und Besitzgesellschaft und vielleicht noch eine Stiftung, irgendwie, um die Erbschaftssteuer zu umgehen. Ähm, wenn die in die Insolvenz geraten, die gehen da gesund wieder raus. Irgendwie so ein kleiner Mittelständler muss dann nach Hartz IV beantragen und seine Mit Beschäftigten mhm. eben auch. So Und das ist schon ein hoher Verantwortungsdruck. Das stimmt. Wir müssen jetzt leider äh, enden, weil wir ja alle gleich
0: ja. wollen. Äh, Frau Vogt, vielen Dank, das war sehr interessant. Danke Ihnen. Wir danken den Zuhörern und Zuhörern und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.